0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trực tiếp tối nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn Ga Hà Nội.
0: Lãi suất ngân hàng sẽ tiếp tục tăng.
1: Từ ngày 1 tháng 9, người gửi hàng trên xe khách phải cung cấp đủ các thông tin cho tài xế.
0: Trong phần tin thế giới có những thông tin, vụ cháy kho dầu tại Cuba, con số thương vong tiếp tục tăng cao.
1: Phản ứng của Nga sau khi Tổng thống Biden tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo các bộ ngành đơn vị, nhà thầu thi công và thành phố Hà Nội để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn Ga Hà Nội. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thề, lãnh đạo các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao, Công an, Tư pháp và thành phố Hà Nội, đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện dự án. Trước buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã khảo sát, kiểm tra thi công các hạng mục công trình tại nhà ga S9 Kim Mã, khảo sát nhà ga S8 cầu giấy, kiểm tra đoàn tàu và đi tàu từ ga S8 về depot điểm cuối của tuyến đường sắt. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Thủ tướng Chính phủ các thời kỳ rất quan tâm tới dự án này, từ đầu năm 2022 đến nay, chính phủ đã ban hành 3 văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn những vướng mắc. Do đó, Thủ tướng có buổi kiểm tra thực tế và tổ chức cuộc làm việc này để ra soát tổng thể tình hình triển khai dự án, xác định những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân của những vướng mắc, thẩm quyền giải quyết thuộc bộ ngành, đơn vị địa phương nào, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ dự án, mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới của từng bộ ngành địa phương, mốc tiến độ cần đạt được và công tác tổ chức thực hiện.
2: Tại buổi làm
1: việc, lãnh đạo các bộ ngành đơn vị, các nhà thầu, đơn vị tư vấn và thành phố Hà Nội phát biểu, nêu rõ những khó khăn vướng mắc, phân tích nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ và đội vốn phát biểu kết luận cuộc họp, thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho rằng thực chất dự án đường sắt đô thị thí điểm thành phố hà nội đoạn nhổn ga hà nội là một trong những dự án tồn động việc dự án bị kéo dài đội vốn khiến nhân dân và cả chúng ta đều băn khoăn chăn trở sốt ruột trách nhiệm việc dự án bị kéo dài đội vốn thuộc về chủ đầu tư là ủy ban nhân dân thành phố hà nội các nhà tư vấn các nhà thầu bên cạnh đó sự phối hợp giữa ủy ban nhân dân thành phố hà nội với các bộ ngành cũng chưa chặt chẽ các phát sinh kịp thời. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo rõ một số mục tiêu phải đạt được. Theo đó, về tiến độ, phải hoàn thành trên cao của dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Về tuyến ngầm, Nghiên cứu biện pháp thi công rút ngắn một nửa thời gian hoàn thành so với đề xuất là năm 2027. Về vốn đầu tư, Thủ tướng đề nghị không vay thêm vốn ODA cho dự án này mà sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Những vấn đề còn vướng mắc thì tiếp tục phối hợp bàn bạc. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng Tổ công tác đôn đốc giải quyết các vướng mắc trong đầu tư xây dựng, tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn nhổn ga
0: Hà Nội. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 11, một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Theo đánh giá, sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 11, thành phố Hà Nội đã có hoàn thành các mục tiêu đề ra, đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng được cải thiện, nhiều chính sách được thực hiện ở mức cao hơn mức Trung ương quy định phát huy kết quả đạt được, ban thường vụ thành ủy xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa 11. Theo đó, thành phố phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành 6 chỉ tiêu chủ yếu về chính sách xã hội. Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội trên lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 60%, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 40%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%, tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%, tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe đạt trên 85%.
1: Chương trình sẽ được tiếp nối với thông tin về lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, trong nửa đầu năm nay, nền kinh tế bắt đầu vận hành trở lại với nhiều lĩnh vực tăng trưởng khá, trong đó tổng sản phẩm trong nước và doanh thu bán lẻ lần lượt tăng trưởng 6,42% và 11,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, trái ngược với không khí náo nhiệt tại các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, phân khúc căn hộ thương mại shop house thuộc các khu dân cư có lượng cầu nhỏ cùng với lượng cung không ngừng được đưa ra thị trường khiến đầu tư vào phân khúc này rủi ro hơn trước. Bên cạnh đó, những thay đổi trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng sau đại dịch khiến tình hình thuê và cho thuê shop house gặp nhiều khó khăn. Dự báo thị trường shop house từ nay đến cuối năm 2022, Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định mức giá cho thuê sẽ tiếp tục giảm khoảng 15 đến 20%. Giá trị ShopHouse có thể trứng lại trong thời gian tới Tuy vậy, các chuyên gia của Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng Về lâu dài với tiềm năng của ngành bán lẻ Cùng mức tăng trưởng hai chữ số không ngừng suốt hơn một thập niên qua ShopHouse vẫn là một trong những phân khúc bất động sản đầu tư tiềm năng
0: Trước nhu cầu vay vốn tiếp tục tăng cao Trong những ngày đầu tháng 8, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất huy động Nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong người dân và doanh nghiệp Nhiều chuyên gia dự báo lãi suất sẽ còn tăng trong thời gian tới về dự báo lãi suất trong những tháng cuối năm, công ty chứng khoán Vietcombank cho rằng định hướng xuyên suốt của ngân hàng nhà nước là giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi. Mặc dù vậy, với tăng trưởng tín dụng có thể cao hơn so với cùng kỳ, lãi suất huy động chịu áp lực tăng, Công ty chứng khoán Việt Công Banh cũng nhận định áp lực lạm phát tiếp tục hiện hữu đi cùng với nhu cầu tăng trưởng tín dụng cao hơn trong giai đoạn phục hồi kinh tế. Lãi suất huy động được dự báo còn có thể tiếp tục tăng trong cả năm 2022. Lãi suất cho vay ghi nhận áp lực tăng, tuy nhiên có độ trễ so với thời điểm tăng của lãi suất huy động. Các chuyên gia cũng dự báo lãi suất huy động tiếp tục tăng thêm khoảng 0,5%, bổ sung nguồn vốn những tháng cuối năm.
1: Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang biến động không ngừng và còn nhiều khó khăn thì thông tin nhanh và nhạy bén là chìa khóa thành công cho doanh nghiệp. Thời gian qua, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển đã nỗ lực để trở thành cánh tay nối dài giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường Bắc Âu, đưa hàng Việt ra thế giới. Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển cho biết, các nước Bắc Âu luôn đi đầu trong vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Vì vậy, người tiêu dùng Bắc Âu sẵn sàng trả cao hơn từ 20% đến 50% cho các sản phẩm có chứng nhận bảo vệ môi trường hay trách nhiệm xã hội phát triển bền vững. Đối với thực phẩm, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tiêu thụ thực phẩm hữu cơ, còn đối với các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, họ có xu hướng chọn các sản phẩm đơn giản, tiện dụng, dùng được nhiều lần, sử dụng các nguyên vật liệu tái chế. Một xu hướng nữa của người tiêu dùng Bắc Âu, vốn có thu nhập cao nhất thế giới, là các sản phẩm đặc sản mới lạ, có lợi cho sức khỏe, có xu hướng giảm các sản phẩm sử dụng bao bì nhựa, thay thế bằng bao bì thân thiện với môi trường.
0: Theo Bộ Công thương, Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 30,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 6% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 215,59 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước ước đạt 76,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 139,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,7% về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu chiếm gần 89% tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu trong 7 tháng là nhóm hàng cần nhập khẩu gồm nguyên liệu phụ liệu phục vụ sản xuất trong nước với kim ngạch đạt 191,6 tỷ đô la Mỹ tăng 14,6% Đặc biệt, giá trị nhập khẩu các nhóm hàng năng lượng tiếp tục tăng cao do sản lượng nhập khẩu tăng và nguồn cung khan hiếm nên giá nhập khẩu tăng. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu than đá tăng tới 122,8% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện than, xăng dầu, các loại tăng 125,7%, dầu thô tăng 31,2%, khi đốt hóa lỏng tăng 43,3%.
1: Niềm vui được bước chân vào đại học chưa dứt thì phụ huynh và cả học sinh đang phải đối diện với thực tế khó khăn là học phí các trường tăng đột biến. Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị giữ nguyên mức học phí như năm học 2021-2022 nhưng nhiều trường đại học vẫn công bố những con số tăng chóng mặt. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường có mức học phí cao nhất năm học tới. Theo thông báo của trường, học phí khóa 47 áp dụng từ năm học 2022-2023 đến 2025-2026, thấp nhất cho hệ đại trà là 151 triệu đồng dành cho các ngành luật, luật thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh. Học phí hệ đại trà của những ngành còn lại ở mức 179 đến 204,7 triệu đồng trên một khóa. Hệ chất lượng cao ngành quản trị luật có học phí một khóa là 358,2 triệu đồng. Học phí cao nhất thuộc hệ chất lượng cao ngành luật giảng dạy bằng tiếng Anh với 765,9 triệu đồng một khóa.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống. Thời gian qua, việc phát triển các làng nghề đang mang lại thu nhập ổn định cho chị em hội viên phụ nữ. Việc hỗ trợ phụ nữ tại các làng nghề khởi nghiệp có ý nghĩa quan trọng giúp tạo thêm việc làm tăng thu nhập và góp phần bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống
1: Là người con của làng nghề gốm sứ Bát Tràng, chị Vũ Như Quỳnh cũng đã tìm tòi nghiên cứu sáng tạo ra các tác phẩm gốm đắp nổi, ứng dụng công nghệ 3D, 4D với màu sắc hài hòa, chi tiết, tỉ mỉ, tinh tế. Đến nay, sau 5 năm phát triển thành công dòng gốm đắp nổi 3D, mỗi năm công ty gốm Vạn An Lộc cung cấp ra thị trường khoảng 4.000-5.000 sản phẩm chất lượng cao với họa tiết hoa văn tỉ mỉ, chi tiết sử dụng men dạn gia truyền, màu sắc nổi bật với hoa văn tinh xảo đặc trưng của gốm bát Tràng. Hiện nay, sản phẩm của công ty được tiêu thụ trong cả nước qua hơn 30 đại lý trong cả nước và hướng tới thị trường xuất khẩu. Năm 2018, sản phẩm gốm thết bằng quỳ vàng đắp nổi cao cấp do Vũ Như Quỳnh thiết kế là một trong 30 sản sản phẩm sáng tạo được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội vinh danh sản phẩm sáng tạo. Sản phẩm đã góp phần giữ gìn và phát triển thương hiệu gốm của làng nghề truyền thống Bát Tràng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động trẻ. Chị Vũ Như Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn gốm Vạn An Lộc, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, tâm sự. Là một người trẻ mà lại theo cái
2: nghề truyền thống của cha ông thì Bản thân mình cũng thấy là đấy là một cái may mắn, nhưng mà cũng đi kèm theo đấy là một cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm là phải bảo tồn cái nghề truyền thống, giữ gìn làm sao mà càng ngày cái nghề truyền thống này càng được phát triển, được nhân rộng. Mục tiêu sắp tới là muốn truyền cái hiểu biết, cái đam mê cũng như là có thể hướng dẫn được thêm đối với nhiều các bạn trẻ để có thể biết, biết đến cái nghề làm gốm và có thể gắn bó với nó trong thời gian sắp tới để phát
1: triển làng nghề truyền thống cùng với việc thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hội liên hiệp phụ nữ huyện gia lâm cũng đã tạo điều kiện cho các chị em hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và thúc đẩy mô hình tiết kiệm tại chi nuôi lợn nhựa tiết kiệm để tạo điều kiện cho các chị em nào khó khăn nguồn vốn được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất mở rộng kinh doanh phát triển mở rộng các nghề truyền thống tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương qua việc triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp các Mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, nhóm liên kết đã phát huy vai trò của các cấp hội phụ nữ, góp phần đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ phát triển kinh tế tại địa phương. Thông qua các mô hình, tổ hợp tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp như thế, nhiều chị em đã có thêm động lực để xây dựng mô hình, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo chính đáng. Chị Vũ Lan Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm cho hay
2: phải nói là đề án hỗ trợ phụ nữ
1: thủ đô khởi nghiệp đã mang lại một cái làn gió rất là mới cho cho chị em phụ nữ của Gia Lâm. Bởi vì thông qua cái đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp thì rất nhiều chị em phụ nữ của huyện Gia Lâm đã mạnh dạn hơn nữa trong cái việc là hiện thực hóa cái ý tưởng kinh doanh rồi là sản phẩm, những cái sản phẩm cho chị em phụ nữ trước đây đã làm thì họ có những cái sáng tạo hơn rất nhiều. Ví dụ như là hiện nay thì hội liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lâm chúng tôi
2: cũng đã hỗ trợ được rất nhiều phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn của xã Bát Tràng và địa bàn của xã Kim Lan. Bởi vì hai cái địa bàn này là chúng tôi có nghề truyền thống là nghề sản xuất gốm xứ thì một trong những sản phẩm tiêu biểu do hội viên phụ nữ của chúng tôi phát triển và sáng tạo ra ví dụ như là
1: sản phẩm gốm sứ đắp nổi vẽ vàng cao cấp của nghệ nhân Vũ Như Quỳnh Vũ Như Quỳnh là một cái nghệ nhân rất là trẻ nghệ nhân thuộc diện 8x đấy ạ. thế hệ 8x đấy ạ. chị đã có cái sự việc là sản phẩm trên cơ, cơ sở về sản phẩm của địa phương nhà mình đấy là bình hoa gốm sứ thì chị đã phát triển ra là đắp nổi và vẽ vàng cao cấp lên trên những cái sản phẩm của mình trong khuôn khổ thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm của các nghệ nhân làng nghề với chị em phụ nữ mới khởi nghiệp và thảo luận đề xuất các giải pháp hỗ trợ phát huy vai trò của phụ nữ trong khởi nghiệp tại các làng nghề và thúc đẩy phát triển các làng nghề truyền thống. Khó khăn chung các làng nghề đang gặp phải là thiếu mặt bằng để sản xuất tập trung, thiếu đội ngũ lao động có tay nghề cao, thiếu vốn để đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị máy móc nhằm nâng cao sản lượng chất lượng sản phẩm, các cơ sở chủ yếu là hộ gia đình kinh doanh, vì vậy cũng chưa quan tâm đến việc tổ chức kinh doanh, xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh làng nghề, dẫn tới khả năng cạnh tranh không cao. Những hạn chế trên đã và đang là rào cản lớn đối với sự phát triển của làng nghề truyền thống. Để khởi nghiệp từ chính làng nghề của mình, chị em phụ nữ rất cần có sự hỗ trợ về chính sách vay vốn ưu đãi, hỗ trợ về kiến thức như mở các lớp nâng cao tay nghề và chất lượng sản phẩm, bồi dưỡng kiến thức về quản lý tài chính, thương mại điện tử, nhân sự, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hội trợ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, chuỗi liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Hảo Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội cho biết.
2: Qua hơn 4 năm thực hiện dự án, thì có thể nói rằng cái hiệu quả của dự án có cái tác độ rất là lớn đối với cái việc phát triển kinh tế địa tri À, thông qua các lớp đào tạo nghề do quỹ ct tài trợ thì à, chúng tôi đã hướng tới tổ chức đào tạo nghề cho thanh niên ở khu vực làng nghề điều này nó có một cái giá trị nhân văn rất là lớn đã giúp cho các cái lao động trẻ ở các làng nghề họ có cái tay nghề và nâng cao tay nghề đồng thời là cũng thổi lửa để cho họ gìn giữ cái nghề truyền thống để và sau bốn năm thực hiện thì có rất là nhiều các cái nghề khác nhau được đào tạo như làm ngón, rồi làm gỗ, mê che đan, rồi, rồi góng xíu tất cả các cái nghề này thì cũng đã có một cái giá trị rất là lớn trong thể phát triển
1: Hà Nội có 1.350 làng có nghề và trên 300 làng được công nhận là làng nghề truyền thống với khoảng 1 triệu lao động. Trong đó có nhiều làng nghề lao động nữ chiếm trên 70%. Khởi nghiệp tại các làng nghề có ý nghĩa quan trọng, giúp cho phụ nữ tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và góp phần bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống. Các sản phẩm của làng nghề đa dạng nhiều chủng loại, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, một số có ưu thế cạnh tranh trên thị trường, ở trong và ngoài nước như may mặc, gốm sứ, dệt và thêu ren, đồ gỗ, cơ khí chế biến nông sản. Tổng doanh thu trung bình một năm của các làng nghề đạt trên 20.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 200 triệu đô la Mỹ một năm, tạo việc làm cho hàng triệu lao động với thu nhập bình quân từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng. Đặc biệt, lực lượng lao động nữ của nhiều làng nghề chiếm tỷ lệ trên 65%, đóng góp quan trọng vào việc phát triển làng nghề truyền thống và phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, qua công tác thanh tra kiểm tra liên ngành, chuyên ngành theo kế hoạch, từ đầu năm 2022 đến nay, ngành bảo hiểm xã hội phát hiện thêm 10.494 người lao động cần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền là 409 tỷ đồng, thu hồi nợ đóng được 1.256 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành bảo hiểm xã hội đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất 2.843 đơn vị, phát hiện đơn vị sử dụng lao động đóng thiếu của gần 1.000 người lao động, để các đơn vị doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội qua đó đảm bảo các quyền lợi ích chính đáng của người lao động những tháng cuối năm ngành bảo hiểm xã hội sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra đột xuất ra soát phân loại các đơn vị nợ để có giải pháp đôn đốc thu phù hợp hiệu quả
1: để kiểm soát dịch COVID-19, quận Tây Hồ đang tiếp tục triển khai tiêm chủng mũi 3, mũi 4 cho các nhóm đối tượng. Tính đến ngày 1 tháng 8, toàn quận đã tiêm 411.040 mũi, đối tượng trên 18 tuổi tiêm 376.656 mũi, trong đó mũi 1 đạt 99,9%, mũi 2 đạt 99,9%, mũi bổ sung đạt 100%, mũi nhắc lại lần 1 đạt 99,9%, mũi nhắc lại lần 2 đạt 50,7%, với đối tượng từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm được 25.000, 743 mũi, trong đó mỗi một đạt 99,8%, mũi hai đạt 99,9%. Với đối tượng từ năm đến dưới 12 tuổi đã tiêm được 8.641 mũi. Hiện nay quận Tây Hồ đang tiếp tục triển khai tiêm chủng mũi 3 mũi 4 cho các nhóm đối tượng.
0: Trưởng phòng Y tế huyện Gia Lâm Bùi Thu Hương cũng cho biết công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn huyện đang được đẩy mạnh. Tính đến ngày mùng 6 tháng 8, toàn huyện đã tiêm mũi 1 và 2 cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 23.516 mũi, nhóm từ 12 đến 14 tuổi đạt 30.001 mũi, 99,9%, nhóm từ 15 đến 17 tuổi đạt 24.899 mũi, 99,9%, nhóm trên 18 tuổi được 585.394 mũi, 99,9%
1: thưa quý vị và các bạn hiện nay nhu cầu gửi trẻ trong khu công nghiệp ngày càng tăng cao bởi hầu hết họ đang trong độ tuổi nuôi con nhỏ thế nhưng số lượng nhà trẻ để đáp ứng nhu cầu của người lao động vẫn còn rất ít đây là bài toán chưa có lời giải trong nhiều năm nay ngoài những gia đình gửi con về quê dỗ bà chăm sóc hoặc nhờ ông bà ở quê lên trông con thì phần lớn công nhân chấp nhận gửi con ở mầm non tư thục nhóm trông giữ trẻ độc lập nhỏ lẻ và chật trội không bảo đảm về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên
3: không chỉ chật vật tìm nơi học cho ba con nhỏ, hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Duyên hiện đang làm việc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, còn phải sắp xếp ca kíp để có thể đưa đón con, bởi hầu hết các trường công trên địa bàn xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Hà Nội không nhận giữ trẻ sau 5 giờ. Trong khi đặc thù của công nhân là làm ca kíp đi sớm về muộn, chị Nguyễn Thị Duyên, công nhân lao động cho biết. Người tư thì cũng so với
4: từng công được cao, gấp đôi, và gấp 3 tỷ vào. Uh, nhu cầu mình cho con học thêm hoặc là cho con ăn uống hoặc là về nhiều vấn đề khác.
3: Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội hiện có hơn 60.000 công nhân lao động với hàng nghìn trẻ nhỏ, thế nhưng mới chỉ có 3 trường mầm non công lập, 5 trường tư thục và hơn 10 nhóm trẻ. Thêm vào đó, sự biến động không ngừng về số lượng công nhân khiến cho việc dự báo số lượng trẻ mầm non đến trường càng thêm khó khăn, dẫn đến tình trạng thiếu chỗ học ở khu vực này ngày càng trầm trọng. Đáng nói, học phí gửi trẻ tại các cơ sở mầm non tư thục tại khu công nghiệp khá cao so với thu nhập eo hẹp của công nhân, người lao động. Không còn cách nào khác, nhiều gia đình phải cắt giảm chi tiêu, thắt lưng buộc bụng để có tiền gửi con đi nhà trẻ, mẫu giáo và trang trải cuộc sống gia đình. Khi bài toán về trường học cho con chưa thể giải quyết, nhiều bố mẹ như chị Nguyễn Thị Trang, công nhân lao động tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long buộc phải chọn ở xa con, gửi con cho ông bà ở quê. Chị Trang chia sẻ. Đón con xuống đây thì...
5: Em cũng muốn là
6: trường học cho con phải được thuận
5: tiện và được và nhu cầu đưa đón con đi học được tốt hơn và mình cũng được yên tâm hơn.
3: Để giảm bớt nỗi lo nhà trẻ, mẫu giáo cho công nhân khu công nghiệp, trường mầm non Sakura Hoa Anh Đào là một trong những trường học tư nhân tiên phong trong vấn đề này. Nhưng cơ sở vật chất của trường mầm non này mới chỉ đủ nhận được khoảng hơn 200 học sinh. Hiện trường có 12 giáo viên với 110 học sinh, trong đó có tới 90% con em công nhân theo học. Do đặc thù của công nhân là phải đi làm ca kíp, cho nên họ phải gửi con từ rất sớm. Có gia đình gửi con từ 5h30 sáng, có gia đình phải gửi từ đầu giờ chiều đến 10 giờ đêm để tăng ca. Bà Phạm Thị Duyên, hiệu trưởng trường mấm non Sakura Hoa Anh Đào cho biết. Hiện nay thì hầu hết các trường tư thục chúng tôi là phải đi thuê. Nếu được
1: thì các cơ quan chức năng có thể là cho đấu thầu để lấy đất 50 năm và khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân và những người tư nhân như chúng tôi mở ra cạnh tranh đẹp, cạnh tranh công bằng như nước ngoài để tư thục cũng như công ai làm tốt thì học sinh đến nhiều.
3: Khó khăn lớn nhất hiện nay là rất ít các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đầu tư xây dựng trường mầm non để nuôi dạy giáo dục con công nhân lao động với mức học phí thấp ngoài lý do không có quỹ đất kinh phí hạn hẹp quy hoạch khu công nghiệp đều không dành quỹ đất để xây dựng nhà trẻ cho con em công nhân ông vũ minh tiến viện trưởng viện công nhân và công đoàn cho biết
4: cái việc mà đầu tư cho nhà trẻ mẫu giáo phục vụ cho các em công nhân công nghiệp ấy dường như là không phải không không thể là cái 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 thu hút cho các nhà đầu tư mà có lẽ đây là phải là chúng ta phải rằng đây là chính xã hội phải có cái chế hỗ trợ trợ giá của bên nhà nước của bên các cái tổ chức và kể cả người dân cùng góp tay và làm mới được Hiện giáo dục mầm non ở
3: các khu công nghiệp, khu chế xuất đã được đưa vào diện ưu tiên phát triển như đối với giáo dục mầm non ở các vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, quá trình chuyển động để chính sách đi vào thực tế tại các địa phương vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được như kỳ vọng. Rõ ràng, cần có những chính sách cơ chế ưu đãi các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư xây dựng trường mầm non. Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, Việc ưu tiên quỹ đất để xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo cho con công nhân lao động tại các khu công nghiệp đang là nhu cầu thật sự bức thiết. Các địa phương cần tiếp tục giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất. Ưu tiên quy hoạch quỹ đất để xã hội hóa, khuyến khích kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư cho giáo dục mầm non, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư xây dựng trường mầm non. Việc có trường học an toàn không chỉ đem đến sự yên tâm cho người lao động, cho sự phát triển của doanh nghiệp, mà còn đảm bảo bình đẳng về quyền lợi cho mọi trẻ
0: em. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch Covid-19 diễn ra hơn 2 năm qua, khiến cho nhiều quốc gia đóng cửa thị trường lao động ngoài nước. Bước sang đầu năm nay, đại dịch COVID-19 từng bước được kiểm soát trong điều kiện bình thường mới. Đặc biệt, ngay sau khi nước ta mở đường bay quốc tế, nhiều quốc gia như Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài cũng như thực tập sinh trở lại. Xuất khẩu lao động có tín hiệu khởi sắc với nhiều cơ hội việc làm ngoài nước đang chờ đợi người lao động.
3: Sau khi tham khảo các thông tin tuyển dụng thực tập sinh, du học ở nước ngoài từ các công ty, Lê Xuân Linh, sinh viên năm 2 trưởng cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ cho biết, các doanh nghiệp đang thông tin tuyển dụng đi thực tập sinh, sau đó làm việc ở nước ngoài với mức thu nhập khá cao. Linh hy vọng sau khi tốt nghiệp ngành điện sẽ có cơ hội được sang Đức làm việc.
0: Họ giới thiệu một số
4: ngành nghề ở Đức, em thấy rất là tốt, em cũng muốn có cái cơ hội để làm việc bên đấy về nghề điện ấy. là ít nhất 870 đến 80 triệu một tháng. Hiện tại thì em vẫn đang học ngành điện, đương nhiên là mình học ở trường thì cũng có một kiến thức một ít kiến thức để làm cái bàn đạp cho mình đấy để mình có thể học thêm và làm việc thêm mà đi.
3: Trong phiên giao dịch việc làm thanh niên diễn ra mới đây tại Hà Nội, các doanh nghiệp thông báo tuyển tới hơn 2500 chỉ tiêu tuyển dụng, xuất khẩu lao động và 800 chỉ tiêu tuyển sinh. Đơn cử, công ty cổ phần du học quốc tế MKS có nhu cầu tuyển chọn nhiều thực tập sinh Nhật Bản cho 10 ngành nghề với mức thu nhập dự kiến từ 35 đến 40 triệu đồng một tháng. Doanh nghiệp này cũng tuyển sinh chương trình lao động bảo lãnh trực tiếp tại Canada, thời gian làm việc 8 tiếng, mức lương cơ bản là 50 triệu đồng một tháng, đã được trả tiền ăn, nộp tất cả các khoản thuế và bảo hiểm. Theo ông Lê Ngọc Hữu, phụ trách nhân sự Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại và Nhân lực Quốc tế, do các nước đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn nên nhiều doanh nghiệp trong nước đang tuyển dụng lao động đi làm việc tại nước ngoài
4: tiêu chuẩn về tuyển dụng thì không có gì là, là khác so với trước thế nhưng cái cơ hội của các bạn thì thật sự là nhiều và cái thời điểm này thì nhu cầu tăng lên, lên rất là nhiều do quãng thời gian vừa qua thì cái lượng lao động của Việt Nam mình nhập cảnh sang đấy nó khá là ít thế thì với cái mục tiêu rằng số lượng các bạn ấy chúng tuyển và xuất cảnh thì nó sẽ dao động trong tầm từ khoảng 1, 500 đến 1800 người trong năm nay. Chủ doanh nghiệp của Nhật Bản ấy, thật sự nó rất cần một lượng lao động sang rất là lớn. Hy vọng năm nay sau khi mà Nhật mở cửa trở lại ấy, thì sẽ đáp ứng được hết tất cả các nhu cầu của, của phía đối tác Nhật Bản. Ấy.
3: Du học Cộng hòa Liên bang Đức và Nhật Bản cũng là xu hướng được giới trẻ lựa chọn trong thời gian gần đây bởi thủ tục đơn giản, chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông, đủ sức khỏe học tập và làm việc, đáp ứng tiêu chuẩn ngoại ngữ. Đây là lý do công ty cổ phần cung ứng chất lượng cao có nhu cầu tuyển dụng 300 chỉ tiêu đi du học Đức và 300 chỉ tiêu du học Nhật Bản. Ông Nguyễn Quyết, phụ trách tuyển dụng công ty cổ phần cung ứng chất lượng lao động cao cho biết, đối với chương trình du học Đức, các bạn trẻ sẽ học một trường cao đẳng nghề với 70% thời lượng thực hành và 30% lý thuyết. Trong thời gian thực hành, người học làm ra sản phẩm sẽ được hỗ trợ từ 25 đến 35 triệu đồng một tháng. Khi tốt nghiệp đi làm, sẽ có mức lương từ 65 triệu đồng đến 100 triệu đồng một tháng. Sau 5 năm sẽ được định cư ở Đức và đưa người thân sang.
4: Chính phủ các nước thì họ đã mở cửa cho bay thẳng sang nước người ta rồi. Cho nên bây giờ là một cái điều kiện thuận lợi để các bạn có thể là đi những cái chương trình như thế nào. Với lại những các bạn muốn có một kiến thức rộng hơn, muốn trải nghiệm một cái đất nước mới, một cái môi trường làm việc mới và có một cái thu nhập như là đột biến thì các bạn sẽ tìm đến con đường du học và xuất khẩu lao động. Thủ tục khá là đơn giản, nếu đi nước ngoài thì các bạn chỉ cần tốt nghiệp, phổ thông trung học trở lên là được, đủ sức khỏe để đi. Và các bạn tham gia một cái khóa học đào tạo ngoại ngữ ở trong nước, các bạn ấy đạt tiêu chuẩn thì các bạn sẽ được bay sang bên kia làm việc và học tập.
3: Ngay từ đầu năm nay, ngành lao động thương binh và xã hội Hà Nội đã thực hiện kế hoạch với mục tiêu trong năm nay sẽ đưa 3.500 lượt người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, tiếp tục có những khảo sát về nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài của người lao động, đồng thời tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện cho người lao động có kỹ năng nghề nghiệp và trình độ để cung ứng khi có đơn hàng của thị trường lao động Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết.
4: Cho đến thời điểm này thì cái tín hiệu rất là khả quan, ví dụ như là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc thì cũng đã dần
0: dần mở cửa và đón lực lượng lao động cũng như là thực tập sinh. Thế và hiện nay thì các cái đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong cái dịch vụ xuất khẩu lao động thì chúng tôi cũng đã có những cái cung cấp thông tin. Hiện nay cái nguồn xuất khẩu lao động và thực tập sinh cũng rất là dồi dào. Trước khi dịch họ cũng đã được đào tạo rất là bài bản. Thế vì dịch là họ chưa đi được thì bây giờ là các cái thị trường mở cửa thu hút lao động thì tiếp tục là tổ chức những cái khóa đào tạo để mà cung ứng khi
4: mà có các cái đơn hàng của các cái thị trường lao động ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.
3: Thực hiện mục tiêu đưa 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hiện nay, cục việc làm cũng như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tích cực hỗ trợ cho người lao động trong việc cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp tham gia đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, hệ thống 63 trung tâm dịch vụ việc làm trong cả nước cũng đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp cung ứng lao động đi nước ngoài làm việc, vừa phục vụ cho nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong nước. Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc Làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định.
4: Hiện nay, Cục Việc Làm cũng như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tích cực để hỗ trợ cho người lao động trong cái việc cung ứng lực lượng lao động cho các doanh nghiệp tham gia vào đưa lao động đi nước ngoài cũng như các hệ thống trung tâm dịch dịch vụ việc làm 63 trung tâm trong toàn quốc đang rất tích cực tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp cung ứng lao động đi nước ngoài. Chúng ta vừa phục vụ cho nhu cầu trong nước cũng như vừa phục vụ cho nhu cầu với các đối tác nước ngoài. Người lao động thì có rất nhiều cái cơ hội để lựa chọn rất nhiều cái nhu cầu rất là đa dạng tùy thuộc vào cái mong muốn của người lao động.
3: Dịch bệnh Covid-19 có thể còn có những diễn biến khó lường. Tuy nhiên, với biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt bình thường mới cùng những nỗ lực mở rộng, phát triển các thị trường lao động ngoài nước thu nhập cao, ổn định, người lao động và doanh nghiệp có thể hy vọng vào sự khởi sắc của xuất khẩu lao động trong năm 2022.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các địa phương đã và đang ngày càng phát huy vai trò hiệu quả tích cực, thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, ghi nhận của phóng viên tại huyện Thạch Thất.
2: Điểm nổi bật của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Thạch Thất thời gian qua, đó là đã xây dựng được mô hình tự quản trong phòng cháy chữa cháy tại các làng nghề. Theo Thượng úy Nguyễn Tuấn Mạnh, Phó trưởng Công an xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất cho biết, làng nghề xã Hữu Bằng là nơi tập trung nhiều nhà xưởng sàn sát chủ yếu sản xuất đồ gỗ và cơ khí với nhiều vật liệu dễ cháy. Trung bình hàng năm ở khu vực trên xảy ra từ 6 đến 10 vụ cháy lớn nhỏ gây thiệt hại lớn. Chính vì thế, việc chính thức thành lập các tổ chữa cháy lưu động là nguồn động viên to lớn với người dân làng nghề để phát huy tinh thần bốn tại chỗ.
4: Xây dựng cái mô hình thôn dân cư quản về an ninh chữa cháy thì kết cùng với việc đó thì sẽ chủ tịch cũng ban hành quy chế hoạt động của, của các tổ phòng cháy cháy ở dưới thôn này cái mô hình này cũng rất hiệu quả hiệu quả từ góc độ từ cái góc độ là về vấn đề thực tế thực tế ở đây thì nếu mà nói về cháy thì ở hữu bằng là một trong những cái xã mà năm nào cũng xảy ra cháy và cái vấn đề cháy là một khi nó xảy ra cháy thì thiệt hại rất là nặng nề nên xuất phát từ cái tình hình thế thì là là commăn xã thì trong công tác phòng cháy cháy cũng tham mưu cho bên ủy ban xã này thành lập những cái cái mô hình như thế. Thì à, vừa rồi mà trong cái đợt diễn tập xây mô hình thì cũng tham mưu cho ủy ban xã và cũng được sự quan tâm của trên công an huyện thì à, cũng xây cũng, cũng 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 triển khai là xây dựng cái mô hình là có ba cái xe phòng cháy chữa cháy tại chỗ tự quản.
2: Bà Kiều Thị Khiển, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất cho biết Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, người dân đã có ý thức hơn trong việc chủ động bảo vệ tài sản, thực hiện nghiêm các cam kết, tình hình trật tự an toàn xã hội, có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự có chuyển biến tốt.
6: Để đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của xã Đại Đồng, thì hàng năm thì đảng ủy đều có nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào. Thế và đối với Ủy ban dân xã thì chúng tôi có các cái kế hoạch để thực hiện. Sau khi có nghị quyết và kế hoạch thì chúng tôi sẽ có hội nghị triển khai tới các ban ngành đoàn thể cũng như là ở các thôn. Thế và đồng thời thì sẽ có cái tuyên truyền trên đài truyền thanh và các hội nghị lồng ghép để nhân dân cũng nắm được cái nội dung của phong trào và đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thì bản thân cái tên của nó đã nói lên được cái nội dung và cái chủ thể của cái phong trào rồi. cho nên là cái quan trọng nhất là phải hướng tới người dân để có thể có nhiều sự tham gia nhất của người dân thì phong trào nó mới có kết quả.
2: Theo thượng tá Nguyễn Văn Mạnh, phó trưởng Công an huyện Thạch Thất. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của cấp ủy chính quyền, sự tham gia tích cực của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, nhiều mô hình điển hình tiên tiến được nhân rộng. Nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự được phát hiện, kịp thời giải quyết ổn định ngay tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương
4: Đối với cả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc. À, trong thời gian tới thì tôi là thứ tư cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện tất sẽ phát huy các cái mô hình à, có hiệu quả à, ở các cái xã thị trấn trước đây thì còn những cái mô hình mà à, hiệu quả kém thì có thể sẽ thay thế và sẽ có à, những cái mô hình mới thay thế và thứ ba nữa cũng sẽ là có các cái hình thức tuyên truyền nâng à, cao ý thức của người dân về công tác đảm bảo an ninh tự này, công tác phòng cháy chữa cháy này, rồi các ý thức về công tác vấn đề khác.
2: Với sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an và các ban ngành, đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, huyện Thạch Thất đã và đang phát huy hơn nữa sức mạnh to lớn của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của huyện. Quý
1: vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang chỉ đạo hoàn chỉnh kế hoạch hạ ngầm đường dây cáp viễn thông tại các tuyến phố giai đoạn 2022-2025, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp khẩn trương thi công hạ ngầm dây cáp viễn thông, hoàn trả mặt bằng, bảo đảm vệ sinh môi trường. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, sau tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo hoàn thành thi công hạ tầng 7 tuyến và các đơn vị đang hạ ngầm dây cáp Ngoài ra, các đơn vị cũng đang triển khai thi công hạ tầng 6 tuyến phố, Yên Phụ, Giảng Võ, Láng Hạ, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Thịnh Liệt, Mỹ Đình, Mễ Trì. ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xin phép thi công 40 tuyến từ nay đến cuối năm 2022. Đây là các tuyến đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt giai đoạn 2016-2020. Theo kế hoạch của thành phố, 100% hệ thống cắp điện lực, thông tin tại các khu vực phát triển đô thị, các tuyến đường cải tạo, xây dựng mới được hạ ngầm, cùng với đó kêu gọi đầu tư hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực tại 300 tuyến phố trong khu vực khu phố cũ.
0: Thưa quý vị, theo kế hoạch của Cục Hàng không Việt Nam, từ tháng 4 năm 2023, sân bay Côn Đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tạm đóng cửa để nâng cấp mở rộng, dự kiến hoàn thành mở lại sân bay vào tháng 12 năm 2023. Việc nâng cấp mở rộng nhằm đón được các loại máy bay lớn hơn hiện nay trong thời gian đóng cửa sân bay Côn Đảo dự kiến sẽ kéo dài khoảng 9 tháng. Bộ Giao thông Vận tải sẽ đề nghị ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, huyện Côn Đảo phối hợp tiếp nhận tàu khách ra đảo để đáp ứng nhu cầu người dân và khách du lịch. Cùng với đó, Bộ sẽ phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan để nghiên cứu phương án khai thác các chuyến bay trực thăng trong quá trình mở rộng sân bay Côn Đảo.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 10-2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới. Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe nếu có, khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô, người gửi hàng hóa không đi theo xe phải yêu cầu người gửi cung cấp đầy đủ chính xác 5 thông tin, bao gồm tên hàng hóa, họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, căn quốc công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận. Đối với cân nặng hàng hóa có thể yêu cầu hoặc không. Như vậy, từ ngày 1-9 tháng 9, khi muốn gửi hàng hóa trên xe khách thì người gửi bắt buộc phải cung cấp các thông tin trên cho tài xế. Dù nghị định có hiệu lực từ ngày 1-9 tháng 9, nhưng hiện tại, nhiều doanh nghiệp vận tải đã bắt buộc người gửi hàng hóa trên xe khách phải cung cấp các thông tin về tên hàng hóa, họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, căn quốc công dân cho tài xế.
0: Ngày hôm nay, Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3, Quân chủng phòng không không quân đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ tài xế điều khiển ô tô tông nữ sinh tử vong trên đường 16 tháng 4, thành phố Phan Giang, Tháp Tràm. Quyết định tố tụng trên đã được gửi tới Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 2 thuộc Quân chủng phòng không không quân và thông báo đến Công an thành phố Phan Giang, Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận. Trước đó, cơ quan điều tra hình sự khu vực ba đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Giang Tháp Chàm về vụ việc một quân nhân lái ô tô tông chết nữ sinh Hồ Hoàng Anh, sinh năm 2004, lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thành phố Phan Giang Tháp Chàm. Khi đi nhận giấy báo dự thi về sau tai nạn trên bệnh viện đa khoa ninh thuận được công an thành phố phan giang tháp tràm yêu cầu lấy mẫu kiểm tra nồng độ cồn của nạn nhân khi đưa vào cấp cứu do tai nạn giao thông cán bộ công an thành phố phan giang tháp tràm cũng cho gia đình nạn nhân cho biết kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu hồ hoàng anh là 0,79 mg trên 100 ml máu Tuy nhiên, ông Hồ Hoàng Hùng, cha nữ sinh Hồ Hoàng Anh không đồng ý với kết quả kiểm tra nồng độ cồn nêu trên và gửi đơn khiếu nại gửi đến lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận để đề nghị làm rõ những bất thường xung quanh vụ tai nạn giao thông này. Sau đó, ngày 2 tháng 8 vừa qua, đại diện cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận cho biết đã hủy kết quả đo nồng độ cồn của nữ sinh tử vong do bị ô tô chuyển làn sai quy định đâm. Tài xế ô tô thừa nhận sử dụng điện thoại và cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án.
1: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 8 theo giờ địa phương, Bộ Y tế Cuba cho biết trong vụ cháy kho nhiên liệu tại tỉnh Matanzas, ngoài 17 lính cứu hỏa mất tích, có tổng cộng 121 người bị thương, trong đó có Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Livan Aronte. Thông báo cập nhật của Bộ trên nêu rõ lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể tại hiện trường vụ cháy. Hiện nhân viên pháp y đang tiến hành xác định danh tính nạn nhân. Trong khi đó, khoảng 1.900 người dân sinh sống gần khu vực xảy ra hỏa hoạn đã được sơ tán.
0: Giới chức y tế tại giải Gaza cho biết ngày hôm nay, thương vong do bạo lực tại khu vực này đã tăng lên 24 người thiệt mạng và 204 người bị thương. Theo nguồn tin, trong số những người thiệt mạng có 6 trẻ em, trước tình hình này, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kibi đã hối thúc các bên tránh leo thang căng thẳng. Trong khi đó, Pháp cảnh báo dân thường sẽ là nạn nhân đầu tiên của xu hướng leo thang căng thẳng mới, đồng thời hối thúc các bên kiềm chế.
1: Ngày 1 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ đã sẵn sàng đàm phán một khung kiểm soát vũ khí mới với Nga, có khả năng sẽ thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START. Tuy nhiên, ông Andrei Belousov, Phó trưởng Phái đoàn Nga tại hội nghị thảo luận về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân cho rằng Nga không nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào về việc nối lại đàm phán để thay thế Hiệp ước New START. Ông cũng nhận định quá trình đàm phán nên được tổ chức mà không đi kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay khoảng 1.000 người đã phải sơ tán sau khi một thanh niên đe dọa sẽ cho nổ tung tổ hợp thể thao Jansi tại phía nam thủ đô Seoul. Qua kiểm tra, lực lượng an ninh không tìm thấy thiết bị nổ nào. Sau khi lần theo địa chỉ IP của bài đăng, cảnh sát xác nhận đối tượng trên là một thanh niên 20 tuổi sống tại Goyang, phía bắc thủ đô Seoul. Tuy nhiên, cảnh sát đã không tiến hành bắt giữ vì lý do đối tượng có vấn đề về tâm thần.
1: Các nhà chức trách ngày hôm nay cho biết, bốn người đã bị bắn chết trong một khu dân cư ở Ohio và hiện cảnh sát đang tìm kiếm một người đàn ông tình nghi được cho là có vũ khí và nguy hiểm. Cảnh sát cho biết họ đang truy lùng Steven Malo, 39 tuổi, người mà họ cho rằng đã bỏ trốn khỏi khu vực này bằng một chiếc xe thể thao đa
0: năng. Kinh tế Đức có thể đang trên bờ vực suy thoái, và điều này có thể dẫn đến tình trạng một số doanh nghiệp phải chuyển ra nước ngoài. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, đây là tháng thứ năm liên tiếp, các nhà máy ở Đức nhận được ít đơn đặt hàng hơn. Số đơn đặt hàng trong tháng 6 2022 đã giảm 0,4% so với tháng 5 năm 2022. Mặc dù mới quan sát đây chỉ là một sự giảm sút nhỏ, nhưng con số đó cộng với mức giảm 5,6% trong quý II 2022 là đáng kể.
1: Bất chấp giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, hàng nghìn xe ô tô và xe tải đã đổ về trạm tiết nhiên liệu của tập đoàn dầu khí Royal Dutch Shell ở Buerchem miền Nam Luxembourg trên đường cao tốc A3 nhộn nhịp. Ngày hôm nay thứ Bảy đầu tiên của tháng 8, thời điểm du lịch hè vẫn đang trong giai đoạn sôi động, là ngày bận rộn nhất trong năm tại trạm đổ xăng tấp nập nhất châu Âu này. Luxembourg là địa điểm hội tụ của các cung đường nối Bỉ, Đức và Hà Lan và cả các tuyến đường đi về phía Nam châu Âu đến các bãi biển nghỉ mát của Pháp, Italy và Tây Ban Nha
0: ngày hôm nay dưới chức Thái Lan cho biết cảnh sát sở tại vừa bắt giữ chủ hộp đêm Mountain Bee có liên quan tới vụ cháy cơ sở kinh doanh này ở tỉnh Chonburi cách thủ đô Bangkok khoảng 150 km về phía đông nam khiến 15 người thiệt mạng. Trước đó vào khoảng 1 giờ sáng ngày 5 tháng 8 một đám cháy lớn đã bùng phát tại hộp đêm này trên cơ sở đường Sukhumvit quận Sathit tỉnh Chonburi sau 2 giờ đồng hồ tuy lửa đã được dập tắt nhưng toàn bộ tòa nhà đã cháy rụi vụ hỏa hoạn khiến 15 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương phần lớn các đạn nhân trong độ tuổi từ 17 đến 49 tuổi.
1: Trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho hội nghị COP27 về chống biến đổi khí hậu sắp tới sẽ diễn ra tại Ai Cập, nước này đang lên kế hoạch phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm làm sạch dòng chảy sông Nin, dòng sông dài nhất thế giới. Chiến dịch xử lý rác thải dọc theo sông Nin dự kiến sẽ được triển khai vào ngày 17 tháng 9 tới, chung với dịp kỷ niệm Ngày Thế giới làm sạch, đồng thời là một phần của công tác chuẩn bị để tổ chức tuần lễ nước Cairo lần thứ 5 và chuẩn bị cho các hoạt động về nước trong hội nghị COP27 về chống biến đổi khí hậu.
4: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
5: sau một tuần tranh tài tại ASEAN Para Games 2022 các vận động viên Việt Nam đã đạt tổng cộng 65 huy chương vàng 62 huy chương bạc và 56 huy chương đồng trong số những huy chương này bơi là môn mang về nhiều huy chương vàng nhất cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam với 27 huy chương vàng Đứng tiếp theo là 15 huy chương vàng ở môn Điền Kinh, cờ vua có 13 huy chương vàng và cử tạ là 10 huy chương vàng. Bên cạnh đó đã có 14 kỷ lục được phá bởi các vận động viên Việt Nam. Với kết quả này, đoàn thể thao Việt Nam giành vị trí thứ ba trong cuộc. Chủ nhà Indonesia xếp ngôi nhất toàn đoàn với 176 huy chương vàng, 141 huy chương bạc và 110 huy chương đồng. Thái Lan đứng thứ hai với 116 huy chương vàng, 116 huy chương bạc và 86 huy chương đồng. U16 Việt Nam và U16 Indonesia có trận đấu mang tính quyết định ngôi đầu bảng A giải U16 Đông Nam Á 2022. Ngay phút thứ 40, Long Vũ kiếm về quả phạt đền và Công Phương thực hiện thành công cú sút 11m giúp U16 Việt Nam nắm lợi thế dẫn trước 1-0 khi bước vào giờ nghỉ. Tuy nhiên thế trận đã đảo chiều. Puwanto đã đánh đầu gỡ hòa cho U16 Indonesia ở phút 52 và Asdjura thoát xuống ghi bàn trong pha đối mặt với thủ môn Đình Hải ở phút 55. Thất bại 1-2 khiến U-16 Việt Nam đứng nhì bảng A với 6 điểm và phải chờ kết quả bảng B, bảng C để hy vọng giành vé vào bán kết cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trong khi đó U-16, Indonesia đã chính thức vào bán kết với vị trí nhất bảng A. Ở trận gia quân tại ngoại hạng Anh, sâu thập và lên dẫn trước ở phút 12 về cú đá có phần may mắn của Vatsborough. Tuy nhiên liên tiếp ở các phút 21 và 31, Ryan Cisagnon và Eric Dier đã ghi hai bàn thắng để giúp Tottenham vừa lên dẫn 2-1 trước khi bước vào giờ nghỉ. Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục khiến mảnh lưới của đối phương rung lên thêm hai lần nữa và 4-1 nghiêng về Tottenham là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Ở một diễn biến khác, Chelsea phải rất vất vả mới giành chọn 3 điểm trên sân của Everton với pha lập công duy nhất của Jokinho trên chấm phạt đền. Dù phải đối đầu với đường kim áo quân là Liverpool, thế nhưng Fulham mới là đội bóng có được bàn mở tỷ số trước với pha bật cao đánh đầu của Mitrovic. Từ phút thứ 64, Darwin Nunez đánh gót dứt điểm điệu nghệ gỡ hòa cho Liverpool. Tuy nhiên, thế cân bằng duy trì không được bao lâu thì Van Dijk phạm lỗi trong vòng cấm. Mitrovic đã không mắc sai lầm nào tái lập thế dẫn trước cho Fulham trên chấm 11m. Phút thứ 81, Nunez đưa bóng lỗi trong vòng cấm, vô tình tạo thành đường kiến tạo tuyệt vời cho Salah đệm bóng gỡ hòa 2 đều cho đội khách. Và đây cũng là kết quả Trung cuộc của trận đấu.
0: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 8 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C; vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C; ngoài thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C; Việt Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Đức Hòa có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C; mê linh Đông Anh, sóc sơn có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.
1: Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, cùng các phát thanh viên Thu Minh Võ Nam và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.